0: Och då såg jag att de hade en nybörjarkurs i orientering och då tänkte jag att det är kanske är lite lättare att börja där än att börja med Simon som kan det här och så, jag kommer bara skämma mig. <laughs> så att, nej, jag, jag tog den här kursen för nybörjare, det var väl tre kvällar, tre veckor på rad. Fick för första gången testa Kompass, det hade jag faktiskt aldrig använt, jag hade väl tänkt på ungefär hur man använder det men hade jag aldrig gjort. Och, ja, det började med väldigt enkelt som man nog gör med barn när man bara har liksom, ja, man har massa kontroller eh, nästan i ett nät och så ska man bara lägga kompassen och förstå vilket håll man ska och sen avslutningen var en liten, liten bana i skogen. Så det var roligt.
1: Mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Oringen podden. Idag säger vi välkommen till Aif Fandongen.
0: Ja, hej. Välkommen. Hej. Tack.
1: Superroligt verkte om vi tar det här på svenska, Aif också.
0: Ja, gärna för jag tycker det är svårt att prata om orientering på engelska faktiskt. Ja,
1: men din svenska är ju fantastisk. Mm, tack. Har det varit lätt att lära sig, eller? Från Nederländskan då som ditt, ditt språk till svenska
0: Ja, men jag tycker det. I början var det väldigt många nya ord, men när man väl hade lärt sig baskunskapen så gick det ganska fort därifrån, för då de mer invecklade ord är ganska likadana egentligen. Mm. Och så är grammatiken lite enklare på svenska, så att det, det är enklare än att vara svensk och lära sig Nederländsk, tror jag. Det, det var åt rätt håll för mig.
1: Mm. för Lyssna på den nederländska, ni har ju väldigt mycket konstiga ljud för i språket, men man känner igen vissa ord som är samma faktiskt i nederländska som i svenskan.
0: Ja, så är det. Och framförallt kanske när man läser, när det där uttalet inte spelar någon roll, så då förstår man ännu mer. Mm. Mm.
1: Du, det här ska bli jätteroligt verkligen att prata med dig, Eif. Bronsmedaljör i somras på VM i Danmark, i Federica och knockout-sprinten. Vilken dag det var.
0: Ja, jag kan fortfarande nästan inte tro det. Det var inget jag trodde innan sommaren att jag skulle klara det.
1: Nej. Nej. Nederländernas... Absolut. Första medaljen har ju tagits i närheten tidigare faktiskt i orienteringshistorien.
0: Ja, det var väl en som har varit ganska nära,
1: på ja. sätt och vis på mm. medelstans. Men,
0: mm. men ändå. Ja. Så var den
1: första, och även Belgien tog sin första medalj faktiskt ja. i Danmark vid Janik jannik på sprinten. Ja,
0: då blev jag väldigt glad för det hade känts väldigt konstigt att veta att han haft det som mål om jag skulle klara och inte han. Det hade känts lite dåligt nästan. Mm. Så jag var väldigt glad för hans skull. Mm.
1: Vi kommer komma tillbaka till det här, naturligtvis. Men det intressanta med dig Eif, för fem år sedan 2017 så visste du knappt vad orienteringen var för någonting.
0: Nej, jag hade aldrig sett en orienteringskarta.
1: Det är ju helt enormt. Fem år sedan 2017. Mm. Men vad hände då då?
0: Ja, så träffade jag min nuvarande sambo Simon. Och först så var det bara att ja, vi var kollegor på universitetet och började springa lite tillsammans för jag. Jag kände väl ingen som tränade där och såg honom ofta i träningskläder och tänkte ja men vi kanske kan springa tillsammans någon gång och så ja, lärde vi känner varandra bättre och så berättade han om orientering och så blev vi ett par också så då eh, förstod jag att ja, han lägger väldigt mycket tid på orientering så för att kunna göra det tillsammans så får jag väl kanske testa någon gång men det, det tog faktiskt ett år innan jag vågade
1: mm. Simon Jakobsson orienterare ja. från
0: han kommer från Knivsta, eller närheten av Knivsta. Mm, mm, så springer för långhundra var moderklubben. Mm, mm.
1: Exakt. Eh, och då då, var var du här någonstans? Universitetet i?
0: Stockholm. Mm. Så jag var uh, utbytesstudent i Stockholm. Det var det ett år.
1: Mm. Varför mm. valde du Stockholm och Sverige? Var det ganska givet för dig eller?
0: så alltså, allra första gången jag var i Sverige. Det var 2014. Bara ett halvt år den gången. Då var det att jag bara kollade vilka universitet som fanns som hade kurser som kunde passa mig, så var det antingen Bergen eller Stockholm. Mm. Och så kollade jag regnstatistiken, <laughs> alltså, så blev det Stockholm istället. <laughs> uh, och delvis också på grund av skridskoåkning. Så jag åker en del skridskor eller har gjort det, och så kunde jag göra det på naturis istället för runt, runt i en hall. Det, det kändes lockande. Mm.
1: Det där med skiskåkning är ju fantastiskt i Nederländerna.
0: Ja, lite galet också att vi håller på så där mycket när man inte har is. <laughs> Nej,
1: vad är det? Var var 15 år kanalerna fryser eller?
0: Ja, kanalerna fryser väl lite oftare men sjöar det är framförallt nu väldigt sällan. Mm.
1: Mm. Men vad, det här intresset för skiskåk i Nederländerna, Nederländerna eller Holland vad ska vi säga?
0: Nederländerna ja, är bra. det officiella namnet men när vi själva hejer på vårt fotbollslag så säger vi upp Holland upp. så det är, det är många som inte tycker att det spelar så stor roll men det finns också vissa som tycker att det är fel att säga Holland för egentligen är det bara två provinser i Nederländerna
1: som mm. heter så. Mm. Ja jag fortsätter med Nederländerna. Ja, ja det är bra. Men du skissar intresset vad grundar det sig? Har du koll på det? Har blir det sånt intresse för att på ett vinterroes, Nederländerna och Skisko, det är där ni plockar medaljer och ganska många medaljer. Ni är ju mm. väldigt, väldigt tuktiga på elitnivå.
0: Ja, nej, jag, jag vet inte riktigt, men det, det är ganska mycket kultur just på kanalerna. Så man kan se väldigt gamla tavlor på museer, kan man säga. Ja, men där är det nederländskt landskap, det är ofta Skisko. Så jag tror att det faktiskt har varit en del så där, transport också. Um, och sen har det väl blivit kultur och så har man inte velat släppa även om det inte var naturis ofta.
1: Mm. Är det någonting man får tidigt som barn, ett par skridskor?
0: Ja, de flesta gör väl det. Men jag växte upp ganska långt ifrån en ishall. Uh, så då var det inte så mycket... Ja, jag åkte när det var naturis men det var inte tillräckligt för att få en så där bra teknik så när jag började plugga då bodde jag nära en ishall och så blev jag medlem i en klubb. Och bara för att få den tekniken som man orkar åka lite längre när det väl är is. Mm.
1: Du, vi kommer tillbaka till orienteringen. Men idrotten har väl något varit intresse för dig när du har vuxit upp. Även om det inte var orientering?
0: Ja, det var ett intresse att röra på mig. Men mm. jag skulle inte säga idrott på det sättet att jag aldrig tävlat på en elitnivå. Jag spelade volleyboll som barn och judo ju då slutar jag med ganska tidigt och så fortsätter jag med volleyboll och sen lite skridsko som student Jag började springa med min pappa när han tränade inför maraton så jag sa jag man jag kan ibland hänga med så där söndagar bara springa lite Jag så. Ja, sprang väl någon halvmaraton när jag var 18 år men bara målat att fullföra aldrig så där tävla. Så att det, det har först kommit senare.
1: Mm. Men kände du ändå att löpning var någonting som passade dig? För att du är ju duktig rent löpmässigt.
0: Ja, lite så. Men jag, jag har tränat så lite systematiskt. att Jag visste att ja, men jag kan springa. Men jag trodde nog inte att jag kunde springa så fort. Så det var först... 2016 slog jag vad med min lillebror? Vem som skulle springa milen under 40? Okay. Och ingen av oss klarade det, men jag var närmast. Så att, då började jag träna lite mer så där, med ett mål om tempo. Annars tänkte jag inte så mycket på det. Jag tyckte att det var skönt att vara lite i husat form och orka springa lite. Men mm. inte, ja, inte tävla så.
1: Så du behövde inte den här tävlingsjävlen riktigt då på den tiden?
0: Nej, jag var väl lite sådär där kanske vinnarskalde när det var volleyboll och ville gärna vara bra men växte upp i en mindre by där kanske träningarna inte alltid hade lika hög nivå och så ja, Då visste jag att det jag var bra på var att vara till bollen, det var det <laughs> Så jag, var, jag skulle aldrig ge upp och tänka att den var för långt borta, jag skulle försöka i alla fall och lägga mig på golvet om det var det som krävdes för att få en hand under bollen men mm. Inte med löpning så. Nej. nej. Det var väl en gång jag var med på en studentstaffett där bara antingen kan man vara en studentförening eller hela universitetet som har ett lag och då var det faktiskt universitetslaget som frågade mig som visste att ja, men jag tränar lite löpning ibland och det gick väl väldigt fort. Så du kanske ville testa springa för dem och bara nej. Jag är inte tillräckligt snabb. Och så var jag nog nära att slå universitetslagets tjejen. Så då insåg jag att ja, men det kanske ändå går ganska fort för hur lite jag tränar.
1: Mm. Jag tänker på det när du växte upp där. Orienteringen är ju väldigt, väldigt liten i Nederländerna. Det är inte speciellt många orienterare egentligen.
0: Nej, jag har fått kolla upp det. Men det är runt 450 stycken som är medlem i orienteringsförbundet. Och så är det fem klubbar. Men de tävlar ganska mycket. Det är inte så mycket träning. För man har för få karter. Så deras träning blir att tävla. Men ja väldigt många söndagar på året så har de faktiskt en tävling. Mm. Så det är kul.
1: Är de södra delen, för att norra delar i Flandern då,
0: mm.
1: där har de också har det här systemet med ganska mycket tävlingar i princip varje söndag också. Är de delarna framförallt som är aktiva orienteringsmässigt i Nederländerna också? Eller är de södra delarna? Där... Eller de sydöstra delarna kanske man ska säga.
0: Nej, det är väl i norra delen också. Det är, också. Det, det är ganska utspritt tror jag.
1: Mm. Mm. Olifant. Ja, i din klubb som du, ja. du är medlem i i Nederländerna, ja. det är ett riktigt roligt namn faktiskt.
0: Ja, det står för orientering är fantastiskt Och så om man väljer rätt boksäver så blir det olifant. Ja.
1: <laughs> Hur ofta får du chansen att springa hemma i Nederländerna, Eif?
0: Ja, inte så ofta. Det är, ja, det är mest att jag, ja, jag jobbar också så blir det många helger man är borta med orienteringen. Så jag försöker välja några helger men det blir inte väldigt många. Nej. Nej.
1: För det är inte samma som i Sverige. Det är ganska stor skillnad mot Sverige som har allemansrätten här i Nederländerna. Är det betydligt svårare att komma åt skogar och marker?
0: Ja, man måste verkligen få lov att springa där. För egentligen får man inte springa utanför stigar. Om man inte har liksom bett ägaren om lov.
1: Så ja. det är ju besvärligt.
0: Ja, det, det, det händer att tävlingar blir inställda för att man fick inte lov.
1: Mm. Ja. Du Tillbaka då till... 2018, och din, din första kontakt med orientering på riktigt, var var det
0: någonstans? Det var i Zürich. Nej, det var i Zürich? Eh, ja, så först bodde jag i Stockholm och så flyttade jag till Zürich för att göra doktorerad där på universitetet. Eh, och då såg jag att de hade nybörjarkurs i orientering. Och då tänkte jag, men det kanske är lite... Lättare att börja där än att börja med Simon som kan det här och så. Jag kommer bara skämma mig. Så att, nej, jag, jag tog den här kursen för nybörjare. Det var väl tre kvällar, tre veckor på rad. Fick för första gången testa kompass. Det hade jag faktiskt aldrig använt. Jag har väl tänkt på ungefär hur man använder det. Men hade jag aldrig gjort. Och, ja, det började med väldigt enkelt som man nog gör med barn. när Man bara har... Liksom, ja, man har massa kontroller eh, nästan i ett nät. Och så ska man bara lägga kompassen och förstå vilket håll man ska Och sen avslutningen var en liten, liten bana i skogen. Så det var roligt.
1: Mm. Gjorde du det här för din egen skull eller för Simons skull? För att köra
0: Ja, det var väl så att han berättade om orientering för en kompis till mig. Och sa, ja det är verkligen en familjeidrott. Det är väldigt många familjer som tillsammans åker till en tävling. Och alla kan tävla på sin egen nivå. Och då tänkte jag, men... Då får jag väl testa. <laughs> men tydligen,
1: det gav mer smak. Det ja. tyckte det var det roligt. Ja, det tyckte jag. Vad var nästa steg efter den här nybördkursen då för dig?
0: Så de hade lite träningar där i Zürich. Så jag försökte vara med där och började väl med en lättare bana i början. Och tänkte, ja men stigen förstår jag hur man läser dem. Så det börjar svårare och svårare. Men det är fortfarande i Zürich hade väldigt mycket... Från en stig och sen välja rätt riktning in från en korsning eller sådär och kämpa genom björnbärs. Mm. <laughs> ja, det, det var inte som nordisk dräng till exempel. Mm.
1: Men det är 2018, det här är bara fyra år sedan alltså du lärde att orientera.
0: Ja, det... det
1: är helt fascinerande.
0: Ja, jag har fortfarande väldigt mycket kvar att lära mig också. Men... Ja, det tror jag säkert. <laughs>
1: ja. Men det har gått ganska bra ändå. Ja. <laughs> ja. Den första tävlingen sen sedan du var med på EIF, kommer du ihåg det?
0: Så jag, jag tror att det var här i Schweiz, närheten av kor. Mm. Ehm, så det var en från australienska landslaget som jag var kollega med här i Zürich. Ehm, så då när hon var med på en tävling så tänkte jag, men då testar jag också. Tog en, någon lättare bana och var lite vilsen då. Men äh, jag tyckte ändå att det var roligt.
1: Mm. Ja, det är otroligt häftigt. <laughs> men det var inga resultat i början, det var mer bara för att komma ut och känna på och lära sig mer
0: Ja, jag ville väl gärna bli bättre och bättre men jag förstod också att det var väldigt långt kvar. Så jag förstod att orientering är ingen lätt idrott och jag trodde väl inte att jag skulle kunna bli så bra heller. Så jag, jag försökte och jag ville men insåg också att det här är väldigt svårt.
1: Mm. Vad är det svåraste tycker du? Du som är ändå är ganska ny i den här idrotten.
0: Jag tycker att det svåraste är att man gör väldigt många saker samtidigt. Man, man har många hjälpmedel men man ska veta vilken man ska använda när och, och samtidigt springa genom terräng som man, jag inte är van att springa i. Så att, ja, se till att man inte ramlar hela tiden mm. men också se på kartan och ha koll på kompassen och ja, förstå terrängen, det är mycket. Mm.
1: Du Efter Syris och Schweiz Där du var och doktorerade
0: mm.
1: och tar du vägen sen efter det här Efter Schweiz äventyret?
0: Så då hade min sambor redan flyttat i Norge Så då följde jag efter dit Och så började vi väl träna mycket mer Vi två tillsammans Än den här ja, Organisationen i Syris mm. Och då är
1: det uppe i Trondheimstrakten då?
0: Det stämmer mm. ja Så min sambor sprang för Frol där Eh, Norska klubben Så då, då fick vi med lite träningar där Och, och tävlingar
1: mm. Mm. Och då uppe i Trondheim finns ju Väldigt häftig terräng Väldigt norsk terräng skulle jag vilja mm. säga också eh, Men då får du ju lära dig skogsorientering På ett helt annat sätt förstår jag
0: Ja men det jag gillade var att det var tydliga höjder Och de var branta också Så att det, var, det var mycket höjdbild man kunde läsa på Och ganska stora myror Som man fick uppfång och, ja, den, den terrängen gillar jag nog ganska bra Mm
1: Tävlingar i Norge också. Kände du att du gjorde framsteg?
0: Ja, men det blev inte så mycket tävlingar. För det, corona kom ganska snabbt där. Så att, och det var, det var ändå ganska strikt i Norge. att På ett, ganska lång tid var det nästan bara juniorer som fick träna tillsammans. Eller att man fick vara i sin egen kommun och träna. Så att det blev... Tyvärr inte lika mycket med klubben som det skulle ha varit annars. Men Simon tog verkligen tag i att ja, men, hitta kartor, hänga ut snitslar och följa upp och hämta in och allt möjligt. Så att, ja, han investerade väldigt mycket tid där i att jag skulle lära mig och det. Mm. Och så var det också lite organiserade sprintträningar. I alla fall innan pandemin men också under för att det föll lite under så här elitidrott där.
1: Mm. Du kallar Simon för din samba vilket han är också, men han är också tränare och coach och verkligen ja. är ett stöd för dig på alla sätt och vis.
0: Ja, verkligen. Eh, utan honom hade jag aldrig lärt mig så snabbt. För Nej, jag det, förstår det. Just att han är så nära eh, och kan hjälpa mig mycket. En tränare skulle liksom, men, <laughs> det är väldigt mycket tid som krävs för att lära sig orientera under en relativ kort tid. Så det skulle inte ha funkat att vara på träningar med 20 löpare och Få uppföljning var tjugonde gång Jag fick uppföljning Nästan varje träning Och säger man, ja, ser du den där höjden ja, men Då ska du tänka så här Och ser du det här i terrängen och Nu kan du tänka så här och Det kan förenkla på det här sättet och, ja, men det, det hjälpte väldigt mycket mm.
1: Men han måste också ha sett Att du hade talang och det hade lätt att lära dig Förmodar, förmodar jag
0: Ja och så har han också tränat mycket löpning med mig så han har varit höre ofta på intervaller mm. så han har också sett att ja, men löpsfarten den blev bara bättre och bättre så att han såg nog väldigt mycket mer potential att bara jag själv kanske mm. visste att han såg.
1: Ja, precis. Ja. 2020 då pandemin verkligen kom till oss tyvärr och sen var det ju två år i princip som vi hade pandemin både 2020 och 2021 har ju blivit mycket bättre nu 2022 som tur är, tack och lov mm. men när börjar tankarna forma sig på att komma ut på de mästerskapen i och med att du får nederländerna så är det ju lite lättare för dig att komma ut på mästerskapen, det måste du ju ärligt säga
0: Ja, så det var hösten 2019 var jag faktiskt med på nederländska mästerskap i mellandistans och då sprang jag för norska klubben för jag hade ingen aning hur det var. när man... Så jag deltog utanför mästerskapet eftersom jag inte sprang för nederländsk klubb då. Men jag tänkte att ja, jag får testa hur jag är jämfört med de nederländska damerna. Det var väl ändå ett medvetet val att springa just mästerskapet. Uh, och så var jag i ledning fram till elfte kontrollen och så var jag helt vils i 20 minuter. <laughs> så att jag visade att jag hade farten, men jag visade också att det var mycket kvar att lära mig. Men där var det några nederländska löpare då som hade ändå sett mitt namn och tänkt, om vem är det här? För att, ja, där bara, då var det var kanske 13 anmälda, så ett nytt namn, det ser de. Uh, så redan egentligen när jag kom i mål där var det några som sa Men hej, du, du ser ganska snabb ut. Vill inte du springa VM nästa år? Och bara få den där frågan direkt. Ja, det var väl inte direkt så att jag visste att jag skulle få. Men då började tankarna ändå att de ville försöka få ett staffettlag för att de tänkte att det är VM i Danmark det är ändå ganska nära. Vi kan köra dit och det är ganska, ja, sprint kan man träna väldigt bra i Nederländerna. Så det blev ändå ett mål för flera löpare där att vi skulle få ett stafettlag 2020. Så då visste jag väl egentligen från januari 2020 att jag skulle platsa i laget.
1: Mm, spännande. Och blev det också lite för dig också att du började skruva lite mer och satsa lite mer mot Sprintdisciplinen också tack vare det här?
0: Ja, precis. För Simon älskar orientering i skogen mm. och har inte tävlat så mycket i sprint innan han träffade mig egentligen. Så då och jag, ja, jag älskar också att vara i skogen. Så att det var för mig en naturlig sak att amen, det här är det som är det mest speciella med orientering. Det är skogsorienteringen. Men sen började jag väl förstå att amen, en lite snabbare väg för att kunna prestera på orientering är ju sprint. För att det, ja, jag har läst en stadskarta förut. Inte på samma sätt, inte i springande fart. Men man förstår lite mer än att förstå terrängen i skogen. Det är annorlunda. Så då, då blev det väl mer fokus på sprint, ja.
1: Mm. Men det ändå måste jag hantera framförallt det du är inne på är för att verkligen kunna läsa kartan i hög fart. För att det är ju så otroligt invecklat och komplicerat, speciellt en VM-bana ja. i sprint. Det är inte lätt.
0: Nej. <laughs> Nej. Man
1: måste hålla reda på väldigt, väldigt mycket. Mm. Nu blev du ingen VM 2020 i Danmark på grund av pandemin. Mm. Det flyttades fram till 2022. Ja, det var ja. i år, ja. Ja, i somras precis. Ja, vad händer då med dig när det här liksom, nej, det blir inget VM i år?
0: Det nästan, år 2020 alltså. nästan någonstans också en lättnad. För att jag kände att ja, men jag är ju inte tillräckligt bra för att springa på VM än. Kan jag inte få lite mer tid att lära mig? Och det fick jag då. Så det var, det var nästan så att jag kände, ja men vad bra. Då kan jag träna ännu mer innan jag ska stå där på startsträckan och, och springa på VM. Men ändå att ha fått den här bekräftelse att jag nog skulle få springa om jag är i den här fysiska formen och om jag gör mitt bästa för att lära mig det var att det var, blev en väldigt stor motivation så att det, var, det var inte svårt att träna under pandemin
1: Nej, du fick en mm. lite tändvätska där, ja, verkligen. Ja, du fick ett år till helt enkelt ja. och förbättra dig och förkovra dig inom orientering, för sen blev det ett VM då Pandemiot fortfarande 2021 i Tjeckien. Ja. Där de ju till slut la till sprintdistanserna beroende på att Danmark blev inställt.
0: Mm.
1: Fick du klart rätt snabbt till det också att du får springa i Tjeckien eller?
0: Ja och jag anmälde mig också till IOF har en klinik. Så då det var delvis av finansiella ja, anledningar att då skulle man få boende betalt och anmälan. Och det, det är ganska mycket. Och förbundet i Nederländerna har, eftersom vi har så få medlemmar, har de inga resurser att stötta. Så då tänkte jag, ja men det, det låter ju bra. Um, men då var kravet att man skulle springa alla distanser, inte bara sprint till exempel. Så hade jag anmält mig helt själv hade jag nog inte vågat ställa upp i skogsdistanserna. Men nu, eftersom det var liksom ett paket och jag förstod också att det finns flera löpare som inte är så vana i skogen, som ändå ställer upp på VM så... Då ska nog jag våga också. Mm.
1: Så de individuella distanserna, stafetterna sprang du inte i Tjeckien? Nej. Nej. För att ni hade inget lag där. Nej, det
0: var bara jag från Nederländerna. Ja,
1: precis. Men vi måste ändå ta checken först För att det var ju helt enormt då Med sprinten till att börja med ja. Där du sprang in som trea I ditt kval hit.
0: Ja det stämmer
1: Och det var ju en ögonöppnare för många verkligen Vem är det där?
0: Ja jag stod bara och skrattade i målfollan liksom. <laughs> jag, jag förstod inte riktigt Jag var fortfarande rädd att det inte skulle räcka liksom. Så jag, jag hade nog Man såg det när man jämförde långsträckorna Sprang jag ganska bra för att Antagligen andra löpare vågade springa lite långsammare och jag bara pushade allt jag hade för att målet var att ta sig till A-final.
1: Det var målsättningen?
0: Ja, och så kom jag in som trea. Och så, ja, Simon var då inte med som coach för att det var det här med bubblor och sådär. Så vi fick stå var sida ett staket med två meter emellan och så sa han, ja, men förstår du att du kommer springa med de sista tio löparna nu när du kom trea? Bara, å, å, å. Mm. <laughs> nej det hade jag inte förstått Det hade jag inte tänkt på liksom Så då blev det väldigt nervöst
1: <laughs> ja. Men inför kvalet där, du var inte nervös Utan du var bara laddad eller? Kommer du ihåg det?
0: Jo, jag var nog ganska nervös Men jag blev ännu mer nervös inför finalen Men det var På sätt och vis Förstod jag också att på VM är det inte så många Löpare per land Så jag, jag tänkte väl Att jag borde kunna klara det Jag hade ju Innan det springer EM i Schweiz Och då Trodde jag inte heller att jag skulle klara kvalet I knockout och så kom jag en sekund från att kvala in Så att jag tänkte bara jag springer Lika bra som jag gjorde där Så borde det gå mm.
1: Mm. Och sen gick det ju rätt bra i finalen också
0: Ja <laughs> det gjorde det Jag var väldigt nöjd med 16 plats där. Ja
1: det måste det, var det vara jag. verkligen alltså. mm. Det var ett kvitto på också att du har kommit Väldigt långt
0: Ja men jag tänkte fortfarande att ja, men det var nog mest för att det var en väldigt speciell sprint som ingen var van vid. Så jag liksom gömde mig lite bakom det att jag tänkte att ja, det, det var nog bara för att det var lite speciellt och inte en sån här stadsprint som alla kan. Eh, och sen tror jag också, väl också lite att nivån i sprint i år har varit högre när så många har satsat på det. Så att, ja, det var nog lite olika anledningar men jag var väldigt nöjd där.
1: Mm och självförklarligt måste jag fått en riktigt skön boost.
0: Jo, ja, det var det, som man säger på norska mestningsföllse, att man känner att, ja, men, det här är faktiskt, något, jag hör faktiskt till här på VM i alla fall på sprint, att det liksom, jag är inte så långt efter, att känna att det, det var ett rimligt mål att satsa mot. Mm. Det var kul
1: trea Kalet och 16 då i final. Vad var förklaringen? Hur hade ni så att säga laddat och lagt upp träningen inför VM för att vara så bra som möjligt när det väl gällde? Har ni någon bra metod eller något bra recept?
0: Ja, Just inför VM blev det ganska speciellt eftersom jag också kände att jag vill också få ut någonting från skogsdistanserna för att nu har jag åkt hela vägen till Tjeckien. Det hade varit ganska jobbigt med alla coronaregler. Så jag kände att jag, vill, jag vill inte bara springa sprinten och sen bara hoppas på det bästa i skogen. Så egentligen förberedde jag mest tekniskt på skogsdistanserna. Så jag kommer ihåg att inte sista dagarna inför VM, men veckan där innan så sprang jag hundra km på karta. Oj, oj, oj. <laughs> och sprang och gick, men ja. Så det blev mycket i skogen där för att... att I att, Tjeckien då? Ja, i Tjeckien. Mm. Ja, med Simon. Mm. Så att det, det är nog inte den, den, det receptet jag tror är bäst kanske. Men det funkade bra. Det kanske nästan var bra att jag inte hade så mycket fokus på sprinten. Och bara, ja men, sen vilar jag ut inför sprinten. Och så får vi se hur långt det räcker. Men jag ville förstå tillräckligt av den där andra skogstypen. För att ändå klara mig runt banan i alla
1: fall. Mm. För att du försökte också lära dig lite grann den fantastiska sandstensterrängen i det här området som du var runt Oxy. Ja, verkligen. Där VM gick. Det är ju helt otroliga områden faktiskt. så man måste ändå lära sig den typen av orientering också.
0: Ja, precis. Så det, jag är väldigt glad att det inte bara var att jag hade kollat på vägvalsanalyser Att jag ändå fick lite tid i terrängen och kände mig lite mer trygg med hur det är att välja mellan de där branta stenarna. Och, mm. Och,
1: mm. För långdistansen gick ju också bra.
0: Ja, nej, det är nästan som att jag är mer nöjd med den. Ja, det är det. Men, ja, det, ja, det, det blev ju ganska mycket stiglöpning. Men om man tänker att det var min andra långdistans-tävling någonsin. Så det? gick det väldigt bra. Ja, det var nej. Det. Jo.
1: Och berätta vad det blev.
0: Jag tror
1: det var ja, ja. Det väldigt, väldigt bra. Mm. För det är hård konkurrens.
0: Ja, det är färre löpare på VM mm. eller på världskupp. Men ändå. Mm. ändå. Jag klarade att få ut ganska mycket och så... Ja, det var kul. Mm.
1: Du, innan vi kommer vidare till Danmark i sommar så tänkte jag bara göra en avstekare. Jag läste någon intervju med dig någonstans. Och, eh, jag blev väldigt glad för att du har samma inställning som jag har till orienteringen. Att den ger mig och, och dig också förmodligen... Chans att komma till platser, områden, skogar man förmodligen aldrig annars hade besökt. Ja. Jag tycker det är det absolut bästa med idrotten. Du verkar tycka samma sak.
0: Ja, verkligen. Ibland är man liksom lite frustrerad när jag, jag bomar fortfarande ganska mycket och jag gör mycket fel. Men jag tänker också att ja, men det är ändå väldigt mycket roligare än att springa på en bana 1500 meter när man vet exakt vad som väntar. Eller åka skriskor 400 meters varv. Det är en hel annan sak och det är väldigt roligt. Mm. Så man får ta den smällen att man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig och kanske inte alltid är lika förberett. Nej, precis. Men det, ja, försöka njuta också även när det, när det går dåligt.
1: Ja, jag menar Sandstenskogen då i ju där i Tjeckien som vi var förra sommaren, en fantastisk område. Men är om några andra ställen du tycker du har varit fantastiska du har varit ute i?
0: Åh, oh, ja det är mest i Sverige då. Mm. Men, ja, men det är helt okej okay alltså. <laughs> bara det här med att springa på en myr. alltså jag skulle aldrig innan jag började orientera så var jag inte ens utanför stigarna för i Nederländerna finns det ingen anledning att vara utanför en stig, för det finns stigar överallt och där bara att springa helt själv genom terrängen om man har tur och är lite tyst nog så kanske man ser en älg ibland och ja eh, men bara komma på ställe där man antagligen inte kommer att träffa någon heller det, det är också speciellt så det, det är inte sådär specifikt ett ställe, men generellt att vara mitt ute i skogen eh, och känna sig lite mer del av naturen än den här civilisationen som vi vanligtvis har runt oss. Det mm. tycker jag är väldigt härligt.
1: Är det en form av frihetskänsla också någonstans?
0: Ja, att man vet att jag har kart och kompass, och även om jag kanske inte alltid hittar kortaste vägen. Jag kommer hitta fram till slut och hitta ut om det behövs, men ja, nu är jag här och nu och det... Ja, fina mm. platser. Du mm.
1: mm. berättade att du doktorerade. Så, vad du jobbar du med, hej?
0: Så när jag doktorerade så jobbade jag med glaciologi. Glaciologi, en glaciärer? Ja.
1: ja. Ah, häftigt. Så det,
0: det var väl delvis det också. Jag kom ut till speciella platser. Det var nog samma driv där. Så jag pluggade matematik och fysik. Men det här att bara sitta med formler och lösa det. Det var inte det jag tyckte är roligast. Men att tillämpa det till att förstå naturen. Och så blev det, ja, det är en, en grupp i Utrecht där jag pluggade som gör mycket med glaciärer. Så på den, det sättet kom jag in i det ämnet. Um, och så att doktorerade var att jag, jag bara såg en annons. Så det handlade om Grönland och man skulle få se glaciärerna där och försöka förstå dem lite bättre. Och jag tänkte, men det där låter kul. Mm. Mm.
1: Så du jobbar praktiskt med det nu för tiden också?
0: Inte nu längre. Jag, nu i somras har jag slutat som forskare och jobbar nu på SMHI i Norrköping mm. med luftmiljö. Så luftföroreningar och modellera och kartlägga det. Mm. Så det är, det är kanske lite mindre äventyrligt på det sättet. Men det är också väldigt viktigt i de här tankarna att ta hand om naturen.
1: Mm. Mm. Då borde du, precis som alla vi andra, vara oroliga- Mm. klimatförändringarna, och vi läser ju framförallt om glasier mm. som minskar i, i yta och allting. Ja. Det är ju häpnadsväckande, var vi tappar mycket is.
0: Ja, det vi tappar mycket is redan nu och vi har nog redan passerat en punkt där vi kommer att tappa ännu mer även om vi skulle sluta med släppa ut klimatgas idag så skulle vi fortfarande tappa väldigt mycket. Så att det är Ja, ibland känns det nästan av skrämmande att man inte hör mer om det. Mm. Är du orolig? Ja. Det är det, ja. Ja, nej men... det ska sluta någonstans? Ja, jag tycker att människan ofta... Vi tror ofta att vi ska klara det här med teknik. Men om man ser på verkligen när det finns översvämningar eller när det finns stormar eller när det finns torka när det finns skogsbränder... Det finns en gräns för vad vi människor klarar av. Naturen är väldigt kraftig. Så jag älskar naturen. Och jag älskar att vara i naturen. Men jag förstår också dess kraft. Och ja. Det tycker jag är ganska skrämmande.
1: Mm. Att
0: vi inte tar det lite mer på allvar.
1: Nej. Du säger vi men vi alla måste ta vårt eget äh, ta ett litet ansvar allihopa.
0: Ja. ja. det måste en, en kan inte göra
1: någonting men många kan göra mycket.
0: Precis. Och sen, sen hoppas jag väl också att. Politiken eller regeringar tar mer ansvar också för att ja men som ett exempel bara, jag skulle gärna åkt tåg till Schweiz men nattågen strulade och dagtågen hade bara några vägarbete och det blev bara att ja men, det skulle ta två hela dagar eller mer att komma hit, Men det hade gått ganska rimligt med ett nattåg, men det, det fanns inte och det finns inte direkt med utbud så att Ja, man kan vilja väldigt mycket, men det ska också vara möjligt. Så jag hoppas att vi får mer möjlighet också till mm. det. Mm.
1: Har du facit på det här? Nej. Hur ska vi lösa det? Nej, <laughs> Nej. Nej faktiskt inte. Nej, <laughs> <laughs> Nej
0: Jag önskar det. <laughs> ja, det var... ja,
1: det är en jättestor fråga naturligtvis, mm. men den är ju oerhört aktuell.
0: Ja. Även
1: om de var totalt borta i den svenska valrörelsen här så pratade de om klimatet någonting. Vilket var förvånansvärt.
0: Ja, nej, det, det är klart att det, det händer väldigt mycket i världen. Och det är många saker som är viktiga. Men vissa saker kan inte heller vänta. Men just när det är en sån här långsam process och inte som corona som kom plötsligt. Det är svårt att prioritera. Mm. När man ska välja mellan saker som ska göras nu eller ska göras inom 30 år. Ja, det är inte många regeringar som tänker på 30 år. Tyvärr. Nej.
1: Eh, vi nämnde Norge, Frol som du sprang mm. för då när, du, när ni var i Norge, du och Simon. Mm. Men nu är det Västerviks OK, ja. som gäller i Sverige. Varför blev det Västervik Ej, för er?
0: Ja, så Simon har en stuga i Östergötland. Så jag kände lite tjust terrängen och hade haft tränat. Tränings... Ja, vi hade tränat inför tio milar som skulle gå i, i Valmarsvik. Och tyckte att det var väldigt fint. Och så bara råkade vi träffa... Lena på en tävling på sommartävling och hon berättade om klubben Västervik och det tyckte jag ja, så kombinationen av den jättefina terrängen och att det är en klubb med nysatsning som inte är liksom jättestor än men har väldigt motiverade löpare och tränare då det passade mig väldigt bra för att ja, min situation är ju lite speciell, jag behöver mera hjälp än andra löpare för att jag fortfarande är i den lärprocessen så att Nej, det blev, blev en väldigt bra match. Mm. Mm.
1: Och Lena är alltså Lena Eliasson ska vi säga. Ja. Som tillsammans med Jakob då. Lena Stiler-Löv heter de förresten. Mm. Och Jakob då, hennes man, som är väldigt drivande i Västervik ja. På många sätt. Men det är ju otroligt fint tränare ner. Oringen går ju i Oskarshamn ja. 2024 ska Oringen dit. Det stämmer. Då är det ju trakten av Västervik faktiskt mm. de norra delarna. De norra etapperna Precis. Ja, så att det blir fint, det får ni verkligen rista in i kalendern Oskarshamn, Östra Småland heter det förresten O-ringen 2024 Och Västervik, ni har ju också varit Rätt framgångsrika på damsidan
0: ja. I stafetter. Ja, damsidan och även sådär, Sprintstafett har det gått så bra Ja, verkligen
1: alltså <laughs> Och det där blir kul också att mm. Även på klubbnivå att ja. du får med och, och springa om bra placeringar.
0: Ja, verkligen. Och det, det är nog samma där att jag kanske inte skulle få chansen i IFK Göteborg. Men Västervik som är en mindre klubb och som ser på individuella utvecklingar och potential. Så blir det, ja, det blir väldigt, väldigt roligt. Att man kan spara varandra och utveckla tillsammans. Och det är många som... Antingen ja, som Lena som har erfarenhet av eh, världsliten och så är det många som jobbar för att komma dit. Eller som Agnes som nu också springer för Västervik mm. som är här mm. och springer för Danmark. Mm.
1: Så Agnes krakt alltså. Ja, ja nej, men det är, det är väldigt, väldigt kul. Du, efter de här framgångarna då i Tjeckien, ditt första VM då, 2021 förra sommaren. Hur tänkte du och ni i planläggning då inför VM i Danmark 2022 i och med att det gick så pass bra då i Tjeckien för, för dig? Mm. Hur tänkte ni då? Hur la ni upp planen? Så att säga? För att du vill ju säkert bli ännu bättre. Så är det ju.
0: Ja, så när vi visste att 2022 skulle bli sprint så, så blev det ändå mycket sprintfokus. Vi ville vill aldrig glömma skogen, men det blev kanske mer sprintfokus och delvis fysisk, men också teknikträningar. Och det är till exempel också en sak som har varit väldigt roligt med Västerviks klubben att vi har. Ja, men sett på till exempel ja, men jag tränar gärna sprint och det finns flera som också vill göra det så till och med när vi hade tio mila läger så tränade vi också sprint och när vi hade någon Swedish League helg så tänkte vi ja men vi kan fråga, det finns en karta i Motala då tar vi det mellan tävlingarna så tar vi en liten sprintbana där så att det, det, har, ja, det har passat bra ihop
1: mm. Mm. Eh, Vad hade du för tankar förra hösten då efter, efter VM i Checken titta framåt i Danmark. Vad kände du? Vad, vad siktar du på? Vad hade du för målsättning? Vad ville du åstadkomma så säga, i Danmark?
0: Då ville jag väl försöka ta mig till knockout kvartsfinal och försöka springa bättre individuellt än vad jag gjorde i Tjeckien. Så bara liksom förbättra mig. Men ja. Och
1: knockouten var ju ny på vn programmet mm. Den var med då i Nörrchatel, EM i Schweiz 2021. Så att mm. du har fått prova på det. Vad är det som du gillar med just knockout-formatet,
0: Det blir att... Ja, det här att starta tillsammans. Och kunna försöka liksom... Ja, men antingen använda att inte orienterar bra. Eller inte. Att man, ja, man ska verkligen... Det blir en annan sak. om man blir kanske indragen i en högre fart. Än vad jag klarar själv till exempel. Um, och sen är det. Ja. Det, det här med att det är kortare banor. Och man. Um, ja. Just det man startar tillsammans. Det, det tycker jag nog att det är väldigt kul. Att försöka placera sig i fältet. Och tänka hur man ska göra eller det. Det inte. Jag tyckte att det var väldigt svårt i början. Mm. Men uh, jag förstod. Och att det passade mig i och med att jag är ganska explosiv i löpningen.
1: Mm. Sen, och ju bättre man blir ju längre man går så säga, i knockout-stegen
0: mm. så måste
1: man också hitta en form för återhämtningen, att bli fräsch inför nästa hit. Det där kan inte vara lätt.
0: Nej. Man känner
1: sig mer sliten liksom, ju längre man går i tävlingen, eller?
0: Ja, nej, så är det. Men uh, jag försöker tänka på att alla nog känner likadant.
1: <laughs> det är nog en bra tanke, ja. ja. Hur var det annars då? Han du med några pre-camps i Danmark inför vm vilket ju är ganska viktigt ändå för att känna på i alla fall något liknande som mm. väntar på VM?
0: Ja, så redan i oktober 2021 var jag med Nelly och Elin från Västerviks OK. Tillsammans var vi med på ett pre-camp där. Så det var jag fick första känsla hur det är att springa sprint i Danmark. Det är nog lite annorlunda än i Sverige. Med alla undergångar och sådär. Ja, det blir ju ganska krävande vägvals ja, val man gör. Mm. Mm. Fick
1: du chans att springa någon mer knockout innan vm då?
0: Ja, så det var både där på pre-camp och så lite tävlingar. Men fram till SM så kom jag aldrig vidare än en, en halva semifinal. Så Nej, det att det, så uh -huh. ja. Och då på SM själv så trodde jag väl att... Det var nog lite tur att jag hade samma gaffel som Hanna Lundberg. Det var det som tog mig till finalen och Så var det några som hade lite teknikstrul så jag, jag vågade väl fortfarande inte riktigt lita på att det, det skulle kunna gå så bra.
1: Men det gick ju bra. Ja, det gick väldigt bra. Var väldigt bra. Det är väldigt, väldigt roligt. Hur viktigt är det där tror du för dig, Eif, att få tävla med de svenska tjejerna som är oerhört bra?
0: Ja, nej, det är viktigt. Det är hade jag bott i Nederländerna, även om det finns väldigt utmanande karter och roliga vana att springa på, så hade det inte varit samma sätt. Nej. Nej.
1: Du, vi tar oss till Danmark då. Sprintstafetten inledde ju och där hade Nederländerna inget lag, Nej. tyvärr. Och sen var det knockouten då och sen var det avslutning med individuella sprinten. Hur, hur liksom kände du när du åkte till Danmark? Nu? Kände du dig riktigt bra förberedd? Kände du bra form i de här bitarna?
0: Formen var väl bra. Eh, vi sprang några intervallpass och såg på farten att ah, det, det verkar vara bra. Eh, sen vet man aldrig vad som krävs. Men tekniken, ja, vi hade några sista teknikträningar som Simon hade lagt en bana. och Han hade lagt några snurri, kluriga snurrar i undergångar och jag kände att nej, det är svårt där. Så jag, nej, jag tyckte att det var tufft spännande med, med tekniken om jag skulle klara det
1: mm. och sen när vi kommer till knockout-tagen då i Fredericia, ett kval på förmiddagen mm. nervöst
0: ja jag började med en boom först gjorde första kontoret ja, jag, jag hade kollat på Defen och såg att det var två och det var utsida hörn något sånt tänkte jag bara på um, och de andra tänkte jag inte så mycket på vart de satt för det såg inte ut att vara sådär man ska välja vilken sida men så såg jag ringen på första när jag började springa. Och så tänkte jag att det skulle vara utsida. Men där var det, det var inte en utsida staket utan det var en öppen yta och hörnet av den. Så jag var helt enkelt på fel sida. Och det skilde sig inte så mycket men det var lite stressande att komma in i loppet på det sättet.
1: Mm. Du blev stressad? Ja. Det blir nog i det läget.
0: Jo, jo. Och så, så var det en lång sträcka där jag väl valde att springa runt- och så kändes det som att jag kom helt utanför området. Det var ingen där som visste att det var VM, det kändes lite så. Så jag, då blev jag väldigt nervös och kanske började springa väldigt fort också. Så att ja, det löste sig till slut. Men jag var inte så säker där. Nej. För jag hade ju också bommat på världskuppkvalet var jag en sekund för långsam. Så att, ja, jag var inte alls säker att jag, jag skulle ta mig. Jag visste väl att det... Det är färre löpare på VM Så jag borde kunna ta mig vidare Men ja Jag visste att det skulle kunna gälla varje sekund Så jag gav nog allt jag hade Egentligen
1: mm, mm. Men vidare tog du mm. Till kvartsfinal då ja. eh, Ta sig igenom kvartsfinalen till att börja med För då är det ju sex stycken som står bredvid varandra
0: mm. um,
1: Och den starten var inte på Stora arenan utan den var på ett annat torg Inne i Fredericia
0: Ja Uh, nej, det började med att man skulle bara välja höger-vänster och jag valde vänster och insåg att höger var nog kortare. <laughs> Men uh, det, det som jag lärde mig i Sverige på Svenska mästerskapen var att den här explosiviteten gör att jag kan komma längre fram i fältet underväxt. det så där starten var jag inte så nervös för. Och så alltså sprang vi allihopa in i någon återvändsgränd och skulle vända ut. Och det, det var väldigt rörigt på kvartsfinalen. Mm. Uh, men så vet ju egentligen inte vad som hände. Men till slut var ju bara tre stycken och hade ett ganska långt. Uh, ja, var det öppet efter oss. Så då. Ja, avslutningen kändes aldrig så där jättespännande. Det, då kände jag att okej. Okay, men det här. Uh, jag tar mig vidare till semifinal. Skönt va? Ja, det var det. Var det. Ja, jag, jag, jag tror att jag var den enda som hade sådär glädje, glädjerop i, i målet. För jag var så glad bara. Mm. Jag tänkte att ja, det var första steg på vägen. Ja. Okay.
1: Och nästa steg av semifinalen. Då var det start på Stora arenan. Mm. För ganska mycket folk var det på plats också där på det här torget i Fredericia. Ja. Och där var varit ju tajt.
0: Ja, nej, det var riktigt spännande. Ja. Och jag, vi hade ju fått välja kvartsfinal själva också.
1: Mm. Ja, så var det. Då var det running choice. Här, precis. Nej, nej inte välj, running.
0: vi fick välja vilken kvartsfinal vi skulle ja, springa. Stämmer, stämmer. Ja, ja stämmer. Och då, då insåg jag, men vänta nu. Nu springer jag här i kvartsfinal med Andrine och Megan. Som kom två och trea på världskuppen i Borås. Mm. Varför valde jag det här? Så jag fick väl lite sådär ångest. Och bara känna, nej det fanns ju inga... Bra val på det sättet att alla semifinaler var jättetufa. Så det var bara springa och se, se mm. hur det gick. Men det
1: var ju ni tre som tog er vidare.
0: Nej, så vi var bara två. Ja, två förlåt. Så, ja, ja, exakt. Det var Andrine tog ett annat vägval ja. och jag, jag valde att springa vänster med Megan mm. Och det visade sig vara det bästa valet där. Mm. Mm.
1: Du är finalen sen då. hur fräsch känner du det?
0: Nej inte så fräsch det var, Simon hade verkligen gjort sitt bästa För att få mig att slappna av lite grann Mellan finalerna och, och fick väl i mig lite grann Energi men inte så mycket För min mage brukar vara ganska problem När jag är nervös Så att det Nej det var, det var tufft att ladda om mm. Det var det
1: mm. Och i finalen var det tre svenskar Det var Tove, det var Lina Strand Det var Sara Hagström Simon Ebersold var där också, och så var det Megan Carter-Davis. Ja. Och så var det du!
0: Ja. <laughs> så var det du, Davis. Ja, precis. Nej, det var. Nej, jag försökte att mig själv, men det här är som SM-finalen. Det var ganska lit. lite. Lite åt det <laughs> Men jag hade någon sekund där mellan semi och final hade jag en tanke om att, om man väntar nu, det är ju 50% chans på medalj. Men den tanken trötte jag bort direkt, för jag tänkte, nej, det här vill jag inte tänka på. Jag kommer inte kunna hantera den tanken. En intressant tanke faktiskt. Ja. <laughs> jag var ju väldigt glad redan att stå i finalen. Det hade jag aldrig egentligen trott när jag såg hur tufft det skulle bli i CMN. Så jag ja, jag var redan väldigt glad. Men
1: mm. det viktigaste är att du känner ju inte slagen på förhand i alla fall utan man ska i alla fall springa om det.
0: Ja, nej, det är sant.
1: Även om du kände dig kanske lite mindre än alla de andra stora namnen som var i finalen.
0: Mm. Ja. Även om jag, jag hade slagit Lina exact. Strand på upploppet i Sverige. Så det var att jag kände att jag ska göra mitt bästa här. Mm. <laughs> vi får se vart det landar. Men jag kände att det inte var helt chanslöst. liksom mm. Men äh, väldigt nervöst.
1: Mm. Och vi hade sett under dagen där Tove var ju oerhört stark den här dagen rent fysiskt? Hon mm. sprang ifrån i alla hit i, i princip i finalen också. Att ja. det var ingen som lyckades följa henne.
0: Nej. Jag, jag försökte väl i början, men man visste inte om vi, hade, vi visste inte om det var raka banor eller inte. Jag, jag såg någon bild på mig på starten där jag, jag hade kartan liksom upp och ner. Jag försökte se om det var, var det eller inte, men det enda jag såg var att första efter Arena på Passage skulle vara ett träd. Och det var det båda gångerna, men jag hinner inte kolla det. Jag bara orienterar och ser vilka vägar jag kan ta. Och så. Försöker jag se om jag hänger med Så jag, jag hängde med lite med Tove där i början Men det gick så ryskigt fort Och jag kände att nej, men skulle jag inte se henne mm. runt nästa hörn Och det går för fort det, Då är man kört mm. <laughs> Så att jag kände inte att jag hann med i kartan Så då, då fick det vara så mm.
1: Men du har du någon taktik, någon strategi När du står på startlinjen där i finalen?
0: Nej, det är svårt Det är väldigt svårt ja, man för man, man vet inte vad som händer Man har ingen aning vad de andra gör um, Så att, nej det, det var bra att ha tränat lite på det För då hanterar man lite olika situationer Och ser hur det blir Men ja, på ett av de här träningsläget Så blev det väldigt bra Att jag tog ett eget vägval på en lång sträcka Och kom före alla de andra Och förstod nästan inte vart de hamnat mm. Men det var nog att jag hade blivit så nervös själv Att jag sprang väldigt fort uh, men så var det, ja nej, det, det beror ju helt på Vad för slags barn det är och vad de andra gör och, Nej det är svårt att säga mm. Det är nog Försöka vara i så bra form som möjligt Absolut. Kan man inte Absolut
1: Nej och bra form var för att det blev ju väldigt spännande på slutet sen I kampen och bakom tovet som ju Tog guldet
0: mm.
1: Berätta om avslutningen för att det var ju väldigt spännande ja. För de som tittade på
0: Ja, nej, det, Som löpare är det väldigt svårt att uppfatta Vad som händer bakom en så man vet vad som händer framför sig, och det kändes aldrig som att Tove var så långt fram, men man förstod nog sen att ja, det var ändå ganska långt. Och sen kände jag att, ja, men, att jag kunde hänga med i Megans tempo och förstod vart jag var på kartan och vart vi var på väg, och hade mest liksom tanke om att ja, men ser jag att hon skulle göra ett vägval som jag inte tror blir bra, då, då ska jag gå själv. Uh. Och ja, men ser jag att någon kommer emellan så får jag hantera det på något sätt. Men det hände aldrig. Så att, nej, där på upploppet jag kollade. Man kunde se stora skärmen på upploppet. Så jag kunde se att nej, men det, det är ju tomt bakom. Vad är det som händer? Jag, ja, det var aldrig någon som hotade just där. Så att det, det kändes nästan konstigt.
1: Ja, vad är det för känslor som bubblar då? Du, du fattar ju att ja, jag blir ju trea. jag tar ju brons.
0: Ja, <laughs> jag var ren glädje och, och nästan det här att inte kunna tro, tro att men är det här en dröm, eller ligger jag och sover eller liksom, ja, eh, nej, att jag knappast kunde tro att det verkligen hände.
1: Nej. Och det är svårt att tro att du gick en nybörjarkurs för fyra år sedan bara och tar ett VM-brons i orientering ja. fyra år senare. Mm. Nej,
0: det, nej, det, nej det, ja, det låter nästan som att det inte är sant nej, du säger det. Nej, det låter verkligen. Alltså,
1: det är helt unikt skulle jag säga. Ja. Helt eh, otroligt imponerande faktiskt. Eh, VM-bronset är alltså Fredrik somras. Nu sitter vi i Davos, du och jag. Ja. Världskapsfinalerna här i Schweiz. Lite för VM också inför nästa sommar då när VM går här nere i Streets Flims Lax. En 5-6 mil härifrån nere i Alperna. Vad tycker du om det här då? Ja, vad är det här för typ av varitering?
0: Det är brant. <laughs> ja. Det kan man säga. Uh, nej så jag, jag är mest här för att känna på vad är det som krävs. Vad är det som jag behöver lära mig och utveckla mig. Och ja det är... Det känns konstigt att säga det när man vet hur många det är som kämpar om platserna i Sverige. Men för mig är det som en övning att få lära mig så mycket som möjligt.
1: Mm. Mm. Kan det här passa dig?
0: backarna passar mig nog. Ja. <laughs> Nerför blir det svårare. Så jag får försöka träna lite på det också. Mm. Och sen ja, behålla kartkontakt på de här lite mer diffusa slutningarna. Det är väldigt svårt.
1: Mm. Ja, det är inte lätt Roligt att se här också om världskapfinalen att Nederländerna hade ett damlag på start i stafetten.
0: Ja, det var första gången någonsin i en internationell tävling så det var väldigt roligt. Mm.
1: Kan det bli ett VM-lag nästa år också tror du från Nederländerna?
0: Ja, vi får hoppas på det. Det vore kul. Mm. Ja,
1: verkligen. Det är superroligt. Verkligen. Och det här var väldigt trevligt också
0: att
1: mm. få prata med dig en stund här. Eh, Nederländerna förresten, hur har de uppvaktat och gratulerat dig efter vm brons är min fråga?
0: Ja, det finns 450 orienterare som, som vet vad orientering är, men annars vet ingen vad orientering är. Så jag har fått mycket meddelande från orienteringslöparna i, i Nederländerna, men sen det är det inget som kommer på nyheter eller ingen som, som vet eller förstår vad orientering är. Så nej, eh, förutom orienterarna är det nog ingen som vet vad som har hänt.
1: nej. Men några chanser nu vill du försöka bli ännu bättre i skogen också inför nästa sommar. Mm. För sen blir det ett sprintår igen då. Så att ja. gillar du det där, den här uppdelningen?
0: Ja, men det, det blir ju annorlunda för mig som inte är så bra i skogen än. Men på sätt och vis är det kul att se att både skogen och sprinten får lite mer uppmärksamhet under en tid. Så att i alla fall blir att sprinten kanske utvecklas till en ännu högre nivå. Att skogslöparna vågar satsa på sprint. Men också tvärtom för min del då. Att jag vet att ah, men, det kommer ett VM i skog så jag får försöka bli bättre. Mm,
1: absolut. Mm. Nu kommer sista frågan. Den orangea färgen som Nederländerna använder i, inte bara i det sammanhang men framförallt där vi ser den. Ja. Varför är det orange?
0: Ja, så. Alltså, familjen heter Fan Orange. Så att men om orangefärgen var först eller kunganamnet var först, det vet jag faktiskt inte. Men det har nog med det att göra.
1: Ja, men det mm. syns i alla fall.
0: Ja, det gör vi. Ja. Så det är roligt att det är många som förstår också. Så till och med här i Schweiz har det varit många som sa men är det inte du som tog min medalj? Ja, men vad kul det var. Så, nej, det är roligt.
1: Underbart. Tack snälla Life. Eh, hoppas ni också har njutit lika mycket som jag, eh, träffat ej Fandongen, eh, VM-bronsmiljör i somras, alltså på knockout sprinten i Danmark. Hör gärna av hörni, radio-olingen.se är adressen med kanske en drömgäst, om inte annat. har det jättebra, hej då!